0: Hej och varmt välkomna till Shh. och Det här är ett samtal om skräck i dess olika former. Samtalet är en del av litteratur och retur som är ett litterärt och kulturellt handslag mellan Öster och Västerbotten. Jag heter Jenny Lundgren och jag är bibliotekarie på Umeå Stadsbibliotek. Och idag har jag med mig två konnessörer inom skräckgen. och Det är Cindy Stenberg som är filmskapare och regissör och gör Korta skräckfilmer som är bosatt här i Umeå. Välkommen Cindy. Tackar, tackar. Och sen har vi Henna Johansdotter som är författare, poet och illustratör från Vasa. Tack där. Jo, det stämmer. Jo, det stämmer. <laughs> Men jättekul att ha er här. Vi kommer att prata om skräcken som genre, dess olika uttryck och hur den ser sig i olika medier. Men först tänkte jag att vi skulle försöka snitsla ut vad skräck är och vad det gör med oss som tar del av den. Vad är skräck för er? Skräck, alltså det är så sjukt brett. Alltså det kan ju vara någonting som man hoppar till,
1: blir rädd för eller blir rädd för, alltså för sitt liv. eller alltså Det kan ju vara så himla olika saker. Men skräck för mig är någonting som är egentligen vackert. Jag minns när jag var väldigt liten så jag brukade gå på kyrkogårdar. På att jag kände mig som hemma på kyrkogårdar och det är ju som bizarrt. Men jag tycker att de är så himla vackra och det är som lite så som jag ser på skräck.
0: Då är vi två som är
1: weird för jag gillar också kyrkogårdar. Ja men de är ju helt mysiga alltså. Mm.
2: <laughs> jag är lite inne på samma linje. Samtidigt skulle jag tycka att för mig är skräck något som passerar en utanför ens comfort zone. Liksom och får en att känna sig... Det blir nog behagliga känslor på något vis. Sen är det ut långt spektrum att är det är så här lite små, små risigt, eller blir man livrädd? Men jag håller även med
0: om det. att Det finns en viss skönhet i skräck. Mm. Mm. Tycker ni att folk uppskattar den här skönheten som ni nämner, eller är det någonting som glöms bort? Um, om man nu ska tänka på hur folk brukar reagera när man säger
1: att man tycker om skräck eller skräckfilmer. och läskiga illustrationer och sånt här då är det ju så att man får en va? Mot en? Är det någonting fel på en? Mm. Så att definitivt tror jag att det är nog inte i en vad kan man säga, generell normalitet att tycka om det.
2: Mm, det finns eh, ibland en sån här uppfattning att man gillar att se folk fara illa och lida och, mm. och, och, så jag skulle inte säga att det stämmer eh, åtminstone för mig. Men på något vis så det, har det ändå en jättestor fascination faktor att se. Så länge det är fiktivt. Jag klarar inte av till exempel sån här true crime dokumentärer. Jag blir bara så ledsen över vad människor gör. Men och, om det är fiktivt, med fiktiva karaktärer, då går jag med på vad som helst. Mm. <laughs> liksom, jag har inga skrupa. Jag
0: är lika som dig där. Jag pallar inte heller true crime och ja. sånt som faktiskt är verklighets, eller verklighetsbaserat kan det väl vara. Men när det är alltså direkta bilder i verkligheten på det här sättet så det är det som är det läskiga tycker jag. Mm, definitivt. Alltså jag går ju vissa tider typ här
1: i intervaller om tidningarna blir för våldsamma eller för mycket negativitet i dem, då kan inte jag läsa tidningen. Då tar jag bort apparna eller jag surfar inte in dit köper jo, precis.
0: ingenting. Alltså då blir det ju på fel sätt alltså. Vi kanske har nuddat det här, men vad är det ni gillar med skräck? Och varför är det så många andra som också gör det?
2: Ja, jag kan ju inte äh, tala för allihop, men personligen så finner jag att det ger en kick liksom ett slags stimuli och jag har läst, jag kan inte 100% skriva under det här för jag minns inte vad det var för undersökning och om den var så här legit men, men jag vet att jag har läst någon undersökning någon gång där de menar att många personer med ångest uppskattar skräck, alltså fiktiv skräck för att det ger dem den här kicken av att bli rädd men den är annorlunda än den som man till exempel känner vid ångest det ändå liksom, fast man blir livrädd så är det under kontrollerade förhållanden. Man blir rädd men det är ändå där på en skärm eller i en bok eller vad man nu tittar på. Då, att den här liksom lilla kicken som man kan få att den kan faktiskt dämpa ångesten för verkliga livet. Jag tror att jag har blivit lite beroende av skräck nästan. Att nu sitter jag liksom varje kväll innan jag somnar sitter jag och bläddrar på Reddit på No sleep sektionen Och, och liksom läser läskiga historier då och, och somnar. till. Jag kan somna mitt igen
0: i historien. Det gör mig jättelugn. Jag förstår den biten att det finns något terapeutiskt i det.
1: Alltså, samma för mig. Alltså, jag har jättemycket ångest i min vardag. Och jag har haft så sedan jag var liten. Och det känns som att med skräckfilm. då Man tvingas att vara i nuet. Och ångest är ofta vad man har varit med om. Eller vad man tror kan hända. Men skräck, den placerar ju dig precis i nuet. Och du kan känna protagonistens. Liksom, om de ska nu kämpa mot ett monster. Eller de blir haunted av något spöke. Eller whatever. Så du får leva ditt liv en stund och bara fokusera på det som är här. Här och nu. Och jag tycker att det är den enda genren som jag har känt så. Visserligen vissa drama kan man ju gråta gäll sig på. Men, mm. men den släpper in efter man har sett filmen. Mm. Men skräck håller som kvar. Så. Ja, det stämmer. Mm.
0: Jag tänker att skräcken är ett sätt att konfrontera olika rädslor som människor bär på. Men underkontrollerade förhållanden, som du sa. Jo, precis. Jag tycker också genom
2: att skapa skräck, mm. till exempel skriva eller göra film då som du så kan man få ett slags utlopp för sina egna rädslor och sin egen ångest mm. även om det kanske är så här farfetch att det inte bokstavligen handlar om något i ens eget liv men ändå får man ut den där ångesten och inte skrev en novell en gång som folk tyckte var helt brutal och liksom fruktansvärt som, som handlade om ett missfall eller en kvinna som födde liksom något övernaturligt, ett monster och, och alla kom till mig och var så här men jag hade hänt? jag hade haft en jobbig graviditet eller någonting eller här nej jag har aldrig varit gravid så alltså, det, det här handlar om kreativ ångest. Mm. Man ska, alltså, till exempel uh, på det sättet, tycker jag man kan få ut genom helt så effektiva texter
0: Ja, är det inte en genre som är ganska fylld av symbolik och metaforer på det sättet? Mm. Jo, ja, den kan vara det. det Det finns en podd som handlar om typ trauman och sånt, och så kan man få skicka in berättelser själv alltså noveller eller riktigt som har hänt, och så skulle jag pratade jag med den som hade den här podden och min, min version av att bearbeta var ju då att skriva en, en blodig hämndhistoria. Ja. <laughs> och hon var ja kanske får tona ner lite med blodet och våldet. Och jag ba, nej. jag bara, nej. jag vill jag inte vara med.
2: <laughs> jo, precis. Jag känner igen mig där. Ja. <laughs> Så, Att En för blodiga historier. Ja. ser inte jag liksom alls våldsam som person. Nej,
1: nej gud nej. En ja. riktig mes. <laughs> jag skrev en, en lång film och så skulle jag pitcha den till folk då och de typ såhär ja ah, den är ju bra men du måste ändra slutet. ingen kommer köpa det här och jag bara va? V vad menar du? så bara, men du måste ju liksom göra ett gladare slut och jag bara det finns inget glada slut i en zombiefilm." <laughs> nej. Det, det finns inte bara, jo men du måste göra det så jag bara, nej jag, jag tror jag väntar med mitt manus tills någon faktiskt inser att There is no happy ja. endings in it. Så jag kan definitivt relatera. Bara nej,
0: alla ska dö. <laughs> jag, ska, jag ska brodera det där. Och hänga på väggen. Det finns inga lyckliga slut i en zombiefilm. <laughs> ja, men skräck kopplas ju ofta samman med rädslor och fobier. Vilka rädslor porträtteras eller hanteras i skräck? Alltså de olika typerna av skräck i film och litteratur och sånt. Finns det liksom gemensamma rädslor och fobier hos människor som man återkommer till? Som man märker ju absolut i de här
2: klassiska, till exempel, hajen och mm. andra ser monsterfilmer på det sättet. Att det finns universella rädslor som väldigt många till exempel, och filmer som skor sig på det. Till exempel mm. folks rädsla för hajar mm. som ofta är ganska
1: ogrundade och, och, och liksom andra djur. Så där är ju in. Spindlar skulle jag säga. Ja, ja, också. Ja. De, 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 jag har problem med dem. Ja. <laughs> jag
0: med. <laughs> det är det värsta jag vet.
1: Sen finns det ju,
2: förstås, mördare och, mm. och allt sånt. Då I slängska filmer. Men jag skulle vilja ta upp en Wentimeys skrev nyligen en artikel om galna människor. Galenskapen är, är egentligen väldigt. Skrämmande och det används jätteofta. Sådana här mentalsjukhus. Och, ja. mm -hmm. och olika uh, psykiska sjukdomar. Som porträtteras fel ofta.
0: Ja. ja verkligen. Ja. Och, och, det har jag tänkt på. att Jag vill inte falla in i det. När jag ja. skriver. Ja. Liksom att jag vill inte porträttera en psykiskt sjuk människa. På ett sånt där sätt. För det är, mm. alltså, det är fel. Och det är gjort så många mm. gånger. Om man tänker liksom på ett eh, mer existentiellt plan eller djupare plan så tänker jag till exempel jag läste nyligen om det var någon avhandling eller någonting att typ all skräckfilm är ett sätt att hantera döden. För att alla vet att den kommer och det är, typ, det är för stort för oss att hantera. Så då är det liksom ett utlopp för det.
1: Ja, det kan det ju mycket väl vara. Mm. Alltså jag har jätteproblem med döden. Inte förstås med att dö. Det är vad som händer just innan man dör. Mm. Det är det jag har problem med. Så det kanske är ett sätt för mig att arbeta på just den punkten. Ja.
2: Jo, som sagt, det är, jag har ett stort problem med själva grejen att dö heller. Men mm. vad, vad händer just där innan Kommer jag ha kontroll? Mm. Eller, eller blir det liksom en fruktansvärd, <laughs> fruktansvärd död?
1: Ja, gud, ja. Och,
2: och, liksom, och, och det skrämmer en verkligen. Att, mm. man, att man kanske i slutändan inte har kontroll hur man dör och, och vad som händer innan.
1: Oh my god, nu när du säger att jag har kontroll också för dig, då kopplas du tillbaka till ångesten. Jo, mm. som Precis. man har också. Som har <laughs> <laughs> jag lär mig
0: saker om mig själv här. Ja, exakt. De här rädslorna då som som kan hanteras och visas i skräckfilmer. Är det någonting som förändras över tid? Tänker ni att det är så här. Människans rädslor. Finns det olika perioder. Olika stadier i livet. Där vi är rädda för olika saker.
1: Jag skulle väl tycka att. Eh, det finns en tydlig. Alltså om man kollar på skräckfilmer. sedan de startade. Och hur världen mår just i den tidpunkten. Så definitivt att den skiftas. Typ zombie-filmerna brukar ju dyka upp när det är något visst globalt problem som händer eller osäkerhet eller alltså typ sekter och sådana mm. saker. Så jag tror det är på sätt och vis kopplat till vad som sker i världen just nu och det som blir trend den tiden, det har någonting med det att göra tror jag. Ja, jag kommer att
2: tänka på att zombie fick ett uppsving uh, under den flyktingkrisen Mm. Så ja, för att folk, liksom, folk just den här radikaliseringen att det, det är vi mot dem och det finns mm. vi och dem och, och, och liksom de är annorlunda än oss och de kan skada oss. Jag minns att zombiefilmer blev väldigt populära plötsligt under det till exempel den här World War Z mm, plöden, som har så. som jag tyckte var fascinerande för den hade åtminstone en väldigt symbolisk scen där med som de liksom bara kravlar upp på varandra för att komma över muren. Mm. Mm. Det, var, alltså, det var en väldigt politisk ja. scen.
0: Ja, inte det är någonting som också kanske går missat när folk har fördomar om skräck. Att, så här, jag vet inte, man banaliserar den på något sätt. Som du säger nu så finns det ofta politiska kommentarer och innehåll. Mm. Det speglar ju ofta det som händer idag men det är som att man missar det
1: Ja, det är lite fördomen tror jag. Mm. Alltså, de tänker att ja, folk vill bara se blod och slå folk mm. bla bla bla. Men det är ju inte så att vi bara ser den för att det är, om man bara vill se en film som man inte behöver tänka så känner inte jag om skräck. Skräck har ju alltid något djupare nivå än vad man tror. Mm. Det finns ju alltid någonting att läsa in i det. Så jag tror bara att folk missar det och tror mm. att det är som en komedifilm att man behöver inte tänka bara i en blodigare vis. Ja.
0: Jag har funderat lite på det här med varför man utsätter sig för skräck i olika former. Eh, om det är en viss typ av människa som gör det. För man, det är som att man aktiverar. Man, eller man, man blir liksom hudlös inför någonting som är hemskt. Varför tror ni att man gör det?
2: Jag är kanske lite in på det samma som jag pratade om här tidigare. Ja. man hanterar, eller jag åtminstone hanterar min ångest ganska mm. mycket genom skräck och uh, ja, för man annars utsätter sig för det. Det är tydligen så att för vissa stimulerar det hjärnan på ett visst sätt. Mm. Man får just den där kicken som känns bra, fast man blir rädd uh. i ögonblicket
1: men man får någon slags uh, rysning där. Det kan ju vara alltså, om man nu ska tänka på om man är i, i en biograf, en ny skräckfilm som släpps om man kollar på publiken runt så brukar det finnas typ olika sorters klick Mm. men majoriteten av klicken ser ut att vara om man nu ska bara titta på folk att bedöma, så då ser det ut som att de är lite mer kreativare
0: alltså lite mer konstnärliga typer som vill se på det En fördom som jag har mött som jag undrar om ni också har mött är att man gillar bara skräck, dels kanske om man är ung då, men framförallt om man inte har varit med om så mycket hemskt i livet för annars skulle man aldrig utsätta sig för det här frivilligt. Vad säger ni om det? Mm, precis, det har man nog fått höra. Ja. Ja, om du hade
2: sett riktiga hemskheter ja. så skulle du inte tycka om det här. Och jag vet inte, no, jag växt upp i Finland så är det ett väldigt uh, lätt liv om man ser på det globalt. Mm. Så Väldigt tur, men samtidigt så för den average finländaren så har mitt liv inte varit så där jätte ett superbalt hela tiden och uh, speciellt psykiska hälsan har man kämpat med och, och säger att du kan ju omöjligtvis tycka om sådana här uh, filmer eller spel. Så att de liksom gör en grej av galenskapen och den psykiska hälsan. Och jag, jag kan helt se uh, den där problematiken där uh, absolut och att det inte är kanske helt korrekt. Uh, samtidigt har jag faktiskt personligen inte så mycket emot tropen med galna uh, typ patienter. Nej. Alltså jag själv har, har liksom varit en patient. Mm. Och så för mig personligen har det inte stört. Faktiskt så hade det känts lite tröstande för mig att leva ut den där fantasin om att vara galen.
0: Ni <laughs> ska få se på galen nu.
2: <laughs> Nej, på något vis är det intressant. Jag tittar jättemycket om just filmer eller spel som utspelar sig på någon form av liksom asylum. Jag vet inte riktigt varför kanske jag kanske liksom bearbetar min egen upplevelser där. Men sen förstår jag helt att någon annan kan känna tvärtom att det är, det är helt opassande och mm.
0: liksom stötande. Och det är väldigt in individuellt. Jag har,
1: nog, jag har nog varit med om det också. Dock tycker jag inte att det är så vanligt men just nu när du sa också på det viset. Jag, jo, jag har nog hört en eller annan familjemedlem kanske mm. säga mm. så där. Att man inte har liksom varit med om de riktiga bad stuff. Men man har ju, alltså jag har ju alltid varit en en annorlunda person för lilla Kiruna- där jag kommer ifrån. Mm. Så jag har ju varit en gothare- och jag älskade vampyrer- och jag var som helt inne i mitt eget- liksom utstött, mobbad- och liksom gjorde mitt. Men jag tycker ändå att- mörkret och skräck, det har ju verkligen hjälpt den att våga sig framåt. Bara för att jag kom in på det samtalsämnen- så kan jag säga en rolig grej. bara. <laughs> I och med att jag var mobbad- så det som egentligen- man kan säga, räddade mig, var att jag blev en gottare och att jag liksom blev stark. För mina mobbare blev rädda för mig.
0: Ooh. Och det var ganska härligt.
1: Alltså jag är ju liksom en person på 1,54. Uh. I'm not scary at all. <laughs> Men eh, de brukade vända i korridoren när de såg mig och de vågade inte skaka händerna med mig. Så so that was kind of awesome.
0: Mm. Jag har... Ett minne från när jag gick i gymnasiet, då, då var jag, alltså jag älskade också skräck och så, nightmare before christmas Så jag hade svart och rött hår och det, 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 Kom ihåg att jag gick förbi några i korridoren och så hörde jag hur det viskades bakom mig, Drakulas dotter. Du bara, <laughs> bara fuck, fuck yeah!
2: Det yeah! <laughs> var intressant att ni säger det där för jag hade precis eller precis och precis som jag hade samma, ja. samma uppväxt var väldigt utstött och mobbad och jag en ganska mycket tröst i den här gothkulturen och, och skräckkulturen mm. och, och det här och att jag liksom även fick utlopp för de mörka känslorna, depressionen att jag lärde av ganska grov mobbning i högstadiet och, fast jag nu liksom är på ett annat, st annat ställe i livet men uh, det sitter ändå kvar Jag den där ja. gothkulturen och, och, och skräcken den liksom fortsätter att vara en vän
1: ja, där. det håller ju verkligen fast mm. och sen kan ju folk säga men är du inte klar nu med den där fasen har aldrig, alltså, <laughs> det har aldrig, aldrig varit en fas Nej. Mm.
0: Mm. Ja, Åh, vad fint hörni nu går vi vidare till en annan fråga ett annat ämne och det jag undrar är det finns ju olika subgenrer inom skräcken till exempel så finns det body horror som är kroppslig och avbildar groteska stympningar eller våld mot kroppen. Och så finns det till exempel psykologisk skräck som då fokuserar mentala känslomässiga tillstånd och en massa andra undergenrer också. Min fråga är väl då om ni har någon eller några favoriter och varför?
1: Min är ju övernaturlig paranormalskräck. Och det är nog för att den simpla anledningen att det är svårare att vinna. Alltså om, om det är någon om vi nu ska ta slasher till exempel då kan jag ju fysiskt se vem jag måste ta bort för att överleva. Men med övernaturliga så är det inte lika lätt att förstå varför jag blir haunted. Är det mitt hus? Är det jag? Har jag köpt en sak som är haunted i sig? Eller, alltså det blir, finns som lite, lite mer att gräva in i och om man nu ska välja vad man hade velat vara med om för skräckfilm så där är ju paranormala. Mm. Det känns mer spännande för mig. Mm. Jag är lite inne på samma linje. Det, det som
2: verkligen skrämmer mig är nog den här övernaturliga typen av skräck. Uh, tänk lite så här japansk stil. The Grudge. Mm. The, the mm. Ring. Och, och allt sånt, sånt kryper under kinnet. Jag, jag har inget emot att se på så här body horror eller gore-filmer. Uh, jag är inte liksom känslig för det. Men just den typen av filmerna ger inte mig så jättemycket. För jag blir inte så rädd av någon mördare eller slasher. Men när det kommer det här, även ävennaturliga det som är okänt och jag har ju fantastiskt bra fantasi. Så även om tro på ävennaturliga inte är en del av mitt verkliga liv. Så blir jag jättelätt indragen i den där handlingen i filmen och föreställer mig i, i den situationen. Och, och, och så blir riktigt uppjagad.
0: Mm. Jag håller nog med er, vi är lite lika där. Jag gillar också liksom paranormalt och sånt som kanske är lite oförklarligt och kanske inte är så bokstavligt eller uppenbart heller utan det kanske kan få ligga hos mig och tolka vad det är eller det, mm. det är läskigt att inte se vad det är eller förstå riktigt vad det är. Jag tänker att det, det hänger ihop med hur människor funkar liksom.
1: Mm, definitivt.
0: Så jag tycker att det
1: kan ge
2: en ny dimension till skräck också om det går på ett språk som är obekant för en. Ja. Engelska är vad man jobbar med och så har man sitt modersmål. Då fast man har undertexter. Tycker att om det är på ett främmande språk som jag sällan hör till exempel japanska så, så ger det gärna en ny dimension ja. till skräck för man inte förstår vad de säger. Fast ja,
0: som sagt, det finns undertexter men det är ändå något liksom obekant där. Mm. Är det det obekanta då som gör att det blir liksom extra... Läskigt eller? Ja, så jag
2: skulle säga det. Och sen um, ofta så kan det vara en lite annorlunda att Klippningen kan vara lite annorlunda än en klassisk amerikansk film. Det kan vara små, små saker. Men det ger den där nästan lite Uncanny
0: Valley-känslan.
2: Mm. Och jag måste säga att ingen film, ingen film har ursäktat mitt språk. facka upp mig. <laughs> så, som den ursprungliga kinesiska versionen av The Eye mm. alltså,
1: Oj, Jag tror att jag missade någonting där Ja, ja, men, ja kan jag
2: kan hända det Den handlar om en kvinna som är blind och hon får en transplantation som ska ge henne synen tillbaka och så börjar hon märka att hon ser mer än vad andra gör Alltså, alltså, den, det, där? Alltså, ja, det, det finns det. en amerikansk version det den av den också. Sett, ja. Ja, nej, den är inget att se. Alltså, säga förlåt mig men den är inget <laughs> att se. Men alltså, original kinesiska jag är så otroligt rädd. Jag slängde mig på avstängningsknappen mm. på många av scenerna och, och liksom, jag sov Aj, jag inte spännande. bra på en månad. <laughs> ja, det det liksom slog verkligen på någon, kanske någon slags mm. inte i mig något som verkligen skrämmer mig. Det, man kan tänka lite sinnet. Men kanske mindre drama och mer bara pur skräck.
1: Ja. Men nu när du säger jag också att, att du föredrar, alltså kanske någonting annat än att göra svensk skräck. Och min skräckfilm av all times som är den läskigaste för mig är Shutter från Thailand. Kolla på den. Det är awesome. ja, på min den är för mig så, alltså jag typ så här: det stannar kvar i minnet vissa scener som är så skräckinjagande och när man förstår twisten och allt det här och man blir som helt bara, oh my god vad en alltså tänk om det hade hänt en själv och jag, jag, har, jag vet att USA har gjort en remake på den Ja, där och har den, jag samma situation
2: som du men det, det jag har bara sett amerikanska versioner, det var nu så här lite mager
0: ja. En annan fråga då som jag funderar på är vad ni inspireras av när ni skapar, om det är andra typer av skräck eller allt möjligt jag, när jag skriver och gör
1: film så, jag har ju som just börjat egentligen att skapa film. Bara 2019 tror jag vi filmade första. Och jag försöker ju prova olika genrer och skriva olika delar av skräck som jag har haft på minnet typ. Mm. <laughs> och jag vet inte, det känns inte som att jag ändå följer någon viss tråd utan det dyker upp i mitt huvud ibland bara randomly och så börjar jag bara skriva eller om den sitter kvar och så, om den är kvar i tre dagar då skriver jag upp den och då är den bra nog så att säga att skrivas ner. Så jag vinner. Prova att leka runt lite olika genre. Mm. Ja. Nu
2: min primära genre uh, är ju egentligen dystopi, science fiction. Uh, men jag är ju även stor skräckfantast. Så jag tänker att skriver, även om jag skriver science fiction så kan de här skräckdragen nog komma fram och, och inte bara kanske när jag skriver utan det finns nog mycket science fiction och, och något som innehåller en ganska stor dos skräck. Jag tänker vissa episoder av Black Mirror mm. på mm. Och, och liksom sådana här scenarion som blir alldeles absurda, ja. som bottnar i teknik som inte nu finns som en klassisk science fiction men det blir en stor överhängande skräck. Där också så jag känner att det, det, det är en genre som kan innehålla mycket skräck. Och, och vad man inspireras av så kanske man måste gå tillbaka igen i till den här ångesten för världen omkring. Och, mm. och, ja. och liksom allt som, som händer i världen, svårt att bearbeta, grymheter ja. överallt.
0: Jag tänkte faktiskt komma till det här med din bok. Nu, nu fixade du det åt mig. Ja. <laughs> Min fråga var väl då... Alltså, Glasvaggan då, som var din debutbok yeah. är ju en science fiction dystopi. Yeah. Men, oh, du har ju egentligen besvarat det. Men ligger science fiction som genre och skräcksgenre nära varandra? Finns det liksom mm. ett släktskap där? Jo, precis som jag sa. De kan, de kan ligga nära varandra. Det beror ju på... Liksom,
2: Historien i sig då. Att man behöver ju inte skriva skräck Det finns ju utopisk science fiction också. Men gjorde mest, yeah, man gjorde mest sånt förr i världen när man trodde på framtiden. Mm. <laughs> så, <laughs> så, som folk säger att ja, det finns det. en skillnad då, ja. där i, i liksom science fiction och dystopi idag. Att det, det, idag hade ofta liksom drag av dystopi och, mm. och drag av skräck som visar en slags rädsla för framtiden. Och, och vart välen äh, är på väg. Medan som om man tänker retro science fiction så är den ofta ganska så här färglad och, och trevligt. Oj, så vävarskor och oj, mm. vi bor på månen och, mm. och mm. Det är så här, ganska härlig mm. science fiction. Men sen känner jag att jag behöver få ut mina frustrationer mot världen och mm. allt så pågår. Jag måste få ut det genom mina berättelser och då blir det. Då blir de dystopiska. blir det stoppiska.
0: Idén till din bok, Glasvaggan, varifrån kom den?
2: Jag skulle säga, som jag sagt i andra intervjuer, inte att ursprungsidén var egentligen, eller ska jag snarare säga, känslan. För att ursprunget i romanen var en känsla, en enorm ensamhet. Min depression under högstadiet som jag har nämnt. Att känslan av att vara ensam i världen riktigt avkärmad från alla andra. Att man är liksom på andra sidan av något osynligt glasmur- och att ja, man känner sig al alienerad mm. och, och liksom att man inte får kontakt med någon och, och man är i sin egen lilla pool of misery mm. där då den känslan och längtan efter att komma ut ur den där glaskupan och, 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 och kanske hitta något ställe och något människor som man hör hemma med så det var, det var egentligen egentligen, grunden till romanen, det var inte egentligen det här tekniska med romanen konstgjorda människor, science fiction och mm. sånt, det och sånt bara med för att jag tycker om genren och, och liksom för att den gjorde sig bra som science fiction egentligen, det är hjärta liksom egentligen den där mänskliga ensamheten.
0: Mm. På tal om det vi pratade om nyss då är skräcken en överskridande genre. Eh, fungerar den väl med andra typer av genre eller står den liksom för sig själv?
1: Man brukar väl säga att den bästa skräckfilmen den styrs av någonting en röd tråd som har ingenting med skräck och, ju, och skräcken blir den som är vid sidan om. Så jag skulle väl definitivt tycka att skräck hör hemma i alla genrer på ett sätt eller annat.
2: Ja, hålla med. Mm. Även om fokuset ska ligga på övernaturligt Någonting är naturligt i skräcket så finns det ofta, många filmer har en så här underliggande, så att säga vardagsskräck. Jag tänker på till exempel The Babadook. Mm, uh, och, och, och att bra liksom, <laughs> att ja, det där huvudsakliga elementet var ju förstås det här det naturliga väsenet då. Men det jag tyckte var liksom riktigt hemskt med den filmen- var ju det där förhållandet som den där mamman och sonen hade. Mm. Och, och deras problem som var så att säga verkligt- och att det är förutensvärt. Och liksom, kanske mer skrämmande än den där mm. naturliga elementen. Och då kan man också se det naturliga element som en metafor mm. för, för det problem
1: som de går igenom då. Precis. Mm. Typ på The Haunting of Hill House- den narrativ serien, och där är ju grunden, röda tråden, är ju sorg. Jo, ja. precis. Så det är som, de går igenom allt det här, och så vid sidan om dem, it's a haunted house. Ja. <laughs> så det är ju definitivt en skridande.
0: Ja, exakt, och lika i, jag läste ganska nyligen, uh, Djurkyrkogården av Stephen King. Den handlar ju också om alltså, avgrundsdjup sorg. Mm. Vad händer om mitt barn försvinner? Liksom, det är något som de flesta kan relatera till. Mm. Eh, den känslan att förlora någon. Liksom. Och, mm. ja, den boken är ju riktigt jävla bra. Alltså.
1: Jag har inte läst den så på så många år. Men min sambo har just läst om den. Och mm. han säger ju också som du att den är mycket bättre än filmen. Så ja. tyck,
0: God it, måste jag läsa den <laughs> igen? Ja, jo, jag håller med faktiskt. Nej, men den kröp liksom verkligen in under skinnet. Och högg tag i liksom... Sorry centrat i hjärnan. Mm. Um, ja, det går ju också att parodiera skräck. Eller någon form av mockumentary eller något sånt där. Är det någonting ni brukar ta del av? Mm. Liksom humor
2: och skräck ihop. Någon man tänker väl kanske direkt på Scary Movie-serien. Mm -hmm. ja. <laughs> jag har inte egentligen varit sådär stort fan av Scary Movie-serien. Förutom Tréan. Tréan tyckte okay. jag jättemycket om. <laughs> Som är en sån så här bland den <laughs> serien tyckte jag. Annars. man kan inte säga att du ser på mycket så mycket uh, liksom parodier eller inte för att jag har någonting emot om det bara inte ger mig så mycket. Mm. Det, det, det är liksom samma som att se på komedi, då kan jag bra göra det men det är ändå inte what keeps me going. <laughs> mm.
1: Jag älskar parodier och jag älskar scary movie. Alltså jag har en sån där dröm att en vacker dag ska jag få göra en lång film som scary movie fast med mina idéer istället. Alltså, när jag ser på vissa skräckfilmer så ser jag i huvudet som en parodi ibland Sitter jag var där och skrattar i mitten av skräckfilmen. Bara, jag kan inte släppa. Hur kul
0: det var varit för få Ja, snälla gör det. Ja,
1: hopefully. En vacker dag. Den är kanske tredje långfilmen från det jag har nu som mm. är som, som en dröm.
0: Du får fylla i den luckan.
1: Scary Movie har ju några år på sig liksom. Mm. Uh. Det har släppts lite Blackbusters efter det så jag kan definitivt göra en film på det. Mm. <laughs>
2: Absolut, det låter bra. Sen tycker jag det finns vissa skräckfilmer som har enorm potential att bli en parodi. Mm. Mm. Ja. Men som egentligen är väldigt läskiga. Jag vet inte om ni har sett It Follows. Uh. Ja. Jag blev skiträdd av den. Ja, alltså, jag tyckte när jag läste liksom handlingen okej, okay, det är en förbannar sig som smittar som mm. en könsjukdom men det, det är som liksom inte klokt. Mm. <laughs> <laughs> jag tänkte att okej, okay, det här kan jag sluta alltså titta på när jag kan väl börja filmen. som Men vad för, fan? För, för. <laughs> <laughs> det är som shit, läskigt. Och det kommer verkligen potential. Men jag tänker jag att den är till en sån typ av skräck som ska ha potential på ja, det. Ja, Parodi också. Och det kan
0: ju också vara ett sätt att hantera ja. den här rädslan om man parodiserar det. Mm. <laughs> ja, jag såg här om dagen filmen A Girl Walks Home Alone at Night. Och jag skrattade ganska mycket när jag såg den. Och jag vet inte... Jag tänkte på det efteråt. Liksom, är det meningen att jag ska göra det? Vad berodde det på? Du hade ju också sett den, Cindy. Mm. Skrattade du när du såg den?
1: Alltså, jag tror... Ja, när, ett tag sedan jag såg den. Men mm. jag vill minnas att jag kan ha skrattat någonstans bara för att jag typ bara, va?
0: Ja, men exakt. Alltså, va, va? Det var alltså, mycket verkligen. som var så här awkward och lite, vad är det som händer nu?
1: Ja, men det är typ det, är det som är minnet av den. Det är ju att den var väldigt långsam. Fint filmad men väldigt långsam. Mm.
0: Jag eh, hörde en intervju med dig Hena och jag fastnade för en grej som du sa där. Att, eh, du sa att du tycker att sci-fi är en väldigt fri genre och att man inte är så bunden vid det kroppsliga. Mm. Och det, det slog an hos mig ganska mycket eh, för att det är någonting jag har tänkt på dels vad jag tycker om att läsa själv men också att det jag skriver när jag skriver till exempel skräcknoveller. Att vilja skriva sig bort från kroppen och kanske särskilt den kvinnliga kroppen att det finns en så stor frihet i det som en fantastiken tillåter. Liksom. Precis, jag, jag har kanske uttryckt den, den frustration mm. att ibland skulle man
2: vilja slå sig bort från sin kropp. Ja. Jag har en kvinnokropp eh, som inte generellt eh, klarar av att ta sig an en man om han skulle... Anfalla och att man kan känna sig lite utsatt och hjälplära när man blir trakasserad på gatan. Man vågar inte säga till för att de är mycket starkare. Mm. Fysiskt starkare än en. Och det finns så mycket man kan göra. Man måste bara liksom gå därifrån. Att också via science fiction och ja även skräck då. Mm. Och jag vill roman man kan känna att jag får utlopp för de här frustrationerna med fantasin om sådana här Människor som har superkrafter, att deras kropp, liksom de är bara kroppar. Att de, de säger ingenting om vad personen är kapabel till. Det att det är en jättehärlig mm. ingrediens i till exempel science fiction. Och science fiction har jättestor potential att vara feministisk. Mm. <laughs> även om långt ifrån all science fiction <laughs> är det, att det är en härlig frigörelse.
0: Mm. Okej, okay, om vi kommer in på feminism och, och fantastik eller feminism och skräck. Har ni några tips där?
2: Jag vet inte feminism, men hon brukar användas som en feministisk ikon ganska ofta. Mary Shelley, mm. som skrev en roman som anses vara både science fiction och skräck. Frankenstein alltså. Mm. Mm. Urmodern,
0: ja, ja. ja, jag
2: brukar anses vara urmodern till mm. science fiction och, och den första liksom, icke-religiösa mm. myten. Jag vet att jag har läst den här, som på svenska heter, suggestioner. Mm. Uh, jag tror att engelska titeln är Pigtails. Okay. Uh, men jag tror att den är fransk. Äh. Men den handlar åtminstone, det är så här väldigt surrealistisk berättelser om en kvinna som långsamt förvandlas till en gris för att omvärlden behandlar henne som
0: en. Ah, okay. det var
2: väldigt, den gjorde ett stort intryck för mig. Alltså den, ja. den var
1: brutal. men
2: var, Wow.
0: Då måste jag nämna en av mina absoluta favoritböcker som inte är skräck eller science fiction. Men har ni läst Vegetarianen av Han Kang? Mm. Nej. Det handlar om en kvinna som är sydkoreansk och som slutar äta kött. Det är så boken börjar och det är så premissen ser ut utifrån. Men det kommer fram så småningom varför hon vill sluta äta kött. Och det, det är just det här att hon vill komma ifrån den egna kroppen på något sätt. Hon vill liksom bli någonting naturligt och organiskt och... Hon, hon hoppas ju kunna eh, leva och växa genom solljus, helt enkelt.
2: Oj, intressant. Alltså,
0: den är så bra. Men, och det, jag tänker att den är ju liksom internationellt känd. Den har vunnit Man Booker-priset och så. Men liksom det här draget av att fjärma sig från den egna kroppen är något som överskrider genre. liksom det finns både inom skräck och science fiction och fin litteratur. <laughs>
2: kanske ändå vill nämna innan vi går vidare jag vet inte om ni känner till Hello Kitty måste dö nej mm -hmm. den gjorde ett intryck på mig också den är inte direkt jag vet inte om jag direkt ska kalla den skräck men det finns ett visst feministiskt drag i den skulle jag säga och feministiskt tema. men det är en så här ganska absurd roman för att man förstår inte ganska stor del av romanen förstår man inte riktigt vad som pågår vad man och andra personer som är liksom besvärande till henne. De försvinner ur den där romanen och till exempel när de ska försöka tvinga henne att gifta bort sig med en man hon inte tycker om, så försvinner han. Ja, man, det inte ganska bra. Så här <laughs> Var det här en film eller
0: bok? Eller? En bok.
2: Mm? Um, Hello Kitty måste dö. Eller på
0: svenska. <laughs> Igår så läste jag en artikel av Paul Eggert som också skriver skräck och fantastik eh, i tidningen Opulens och en av de punkter som jag tog fasta på eh, det var att han skrev att verken och fantastik inte uppmärksammas på kultursidorna förrän de inte längre går att ignorera eller förrän de har stora publiksiffror och då tog han Game of Thrones som exempel. För den översattes till svenska redan 1996. Men exploderade ju liksom inom kultursidor och kultursektioner- i och med att tv-serien blev så stor. Har ni några tankar kring det här- med att ja, men fantastiken inte får plats på kultursidorna?
1: Ja, definitivt. Alltså, jag har ju skrivit filmer och det ända sedan jag var 17 år och nu är jag 31- och det är nu först som jag börjar få igenom och det är ju för att jag gör mina kortfilmer gratis. Alltså jag ger ju från min ficka och när jag börjar göra det då fick man ju som lite upp ögonen för film i Västerbotten. Men det är ju fortfarande en otrolig svår plats i Sverige att få finans till. Mm. Alltså det, det känns som att så fort man skickar in någonting och, och så fort de säger att det står skräck då läser de den inte ens. De bara Svara inte. Och så är man ghosted for all <laughs> times. Så ja, ja, okay. Passande term, ghosted. Ja.
0: <laughs> du blir golad. <laughs> ja. Så, ja,
1: det är jättetråkigt faktiskt. Alltså, jag tror att det finns jättemånga i Sverige som vill göra film. Jag har lärt känna ganska många under den här tiden som jag började skapa. Och de säger ju samma sak. De gav upp sin dröm för mm. få, de har inte pengar att göra. Så man måste ju alltid jobba till heltidsjobb och sen från sin egen ficka och sen hoppas att folk vill jobba gratis. Ja. Alltså, man får ju inga pengar. Och sen samtidigt så säger Sveriges publik att ja, men, de är less på crime och de är less på liksom, drama och såna här saker. Men ändå får man inte pengar. Mm. Ja, och att publiken säger att ja, Sveriges skräck är ju så, så dålig mm -hmm. och de har ingen bra skådespelare, de har inga pengar. Så bara, Nej men det är för att vi inte får några pengar. Alla måste jobba gratis. Mm. Man kan inte mm -hmm. få ta på notch people om man inte har någonting att betala dem för. Nej. Om det är någonting man får höra som finlandssvensk
2: författare- så är det ju att hör du, det där går aldrig. Mm. Mm. Större <laughs> chanser är om man skriver i en genre om till exempel lokal historia. Uh, som, men skriver man genre lite så so fetched som en young adult science fiction- det var nog många som sa till mig att det där får du aldrig ut yeah. alltså det där går in, skriver man sånt här i Svensk Kvinnan. Men det är intressant, jag vet att det finns jättemånga i Svensk Kvinnan som älskar till exempel fantasy och science fiction och även skräck, och liksom har potential och har en chans. Och det är synd att de också kommer att få höra det här att ja, jag är lilla gumman. Ja. <laughs> och liksom att man ja, blir ofta tillsagd att man har dåliga ord Men ja, trots ett sen <laughs> så jag Exakt. hoppas att det kan inspirera någon. För jag vet att det finns, vi har jättemycket bra författare som inte ännu har blivit utgivna.
0: Mm. mm. Jag ska säga det för den som inte vet att med fantastik så brukar man prata om fantasy, science fiction och skräck. Varför tror ni att den här inställningen finns till eh, fantastiken? Liksom, varför finns det, får den inte plats i de fina rummen eller varför, varför får man inte finanser? Åtminstone i Sverige så känns det som
1: att svenskarna har fått en bild för sig själv från Ingemar Bergman. Det ska vara vackert. Och det är ju som en skräck det han skrev, sort of. Men det, de fokuserar bara på att det var vackert. Det ska mm. vara drama, det ska kännas, det ska vara det ska vara som ett konstverk. visserligen skräck kan vara konst i sig också. Jag har jättemånga sådana exempel. Men det känns som att Sverige stannar där. Mm. Om det inte är vackert konst på det viset då är den inte värd någonting. Det är min bild av vad det är.
2: Mm. Mm. Jag vet inte om vi har något bra svar på frågan varför det är så. Men det är mycket så att genre-litteratur anses ju inte fin. Och speciellt om man är young adult. Som jag, det, det är verkligen inte fint. Det är synd att young adult framförallt ses som det, att det är liksom inte riktig litteratur. Samtidigt så försöker man ju arbeta för att ungdomar ska läsa mer. Och, och att hur ska de bli läsare som vuxna om de inte får liksom bra böcker och bra historier- som hunga. så ja, jag har inget svar på varför det egentligen är som en trist att det mm. är så.
0: Mm. Ja, jag, har ju, jag som är bibliotekarie har ju också en upplevelse av att skräcken eller fantastiken överlag kanske ja, eh, sen Harry Potter kom så är det kanske mer populärt ändå bland barn eh, jag vet inte om det får plats lika mycket bland vuxna det här med fantastik och just skräcken och science fiction så jag ju liksom nästan aldrig lyftas i något kulturellt sammanhang eller evenemang och därför så är jag så glad att vi fick den här chansen att prata om skräck och fantastik i det här sammanhanget för det känns inte som att det är allt för vanligt. Nej precis. Eh, skräck kommer i olika format och medier och jag vet att vi alla både tar del av och producerar olika typer av skräck eh, film, vi läser böcker, eh, skriver noveller och så vidare och precis som med all annan konst, ja jag tänker kalla det konst, eh, så spelar formen och mediet stor roll för hur en berättelse kan ta sig uttryck, en ganska öppen fråga då är väl har ni några tankar kring skillnaderna mellan skräck i till exempel film och litteratur, hur den skiljer sig åt, eller vad de har gemensamt? Mm. Bra fråga.
2: <laughs> Jag tänker att en gemensam nämnare för både film och litteratur det är den här ganska vanliga åsikten om att man ska inte visa för mycket av vad det nu är mönstret eller vad det är är som ligger bakom det där för att fantasin är alltid bättre än vad man kan porträttera oavsett medium och den är alltid mer skrämmande så om det lämnas lite öppet om man aldrig får en riktigt så här good look på det där så blir det oftast mycket effektfullare mm. det ska väl säkert vara gemensamt för äh, böcker och filmer, jag vet inte om spel dock äh, spel kan Nej. vara mer tillåtande för där ska man ju faktiskt liksom lösa saker och, och,
0: ja. och Precis. men det
1: beror lite på sjangen
0: ja har du nåt tankar, Cindy?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har inte riktigt tänkt på det.
0: Faktiskt. Alltså en så här klassisk grej som är ju det här med jump scares. Det mm. funkar ju inte riktigt mm. i litteratur. Nej. Det kom no. någon innanför Skriv <laughs> <Stevie> i caps. <laughs> <laughs> Nej, precis. Man får liksom jobba med lite olika medel på något sätt. Och en grej var ju just det här som Hena <laughs> nämnde och som du skrev till mig också om Cindy, det här med vad är mest skrämmande? Är det att se monstret eller är det att föreställa sig monstret? Mm. Jag tänker att bild och film kan ju stå an på ett väldigt direkt sätt. Eh, som inte litteratur kan göra. På samma sätt i alla fall. Alltså då är det mer en uppbygglig bild som liksom lite så här sakta och krypande kommer. Medan bild kan vara väldigt direkt på något sätt.
1: Ja, en bild kan ju ändå ha tusen ord i en bild, medan mm. en sida har x antal ord som du måste hinna läsa. <laughs> ja. Så att definitivt kan ju vara något sånt. I skräckspel då tycker jag väl ändå alltså förstås det beror ju på vilken story det är på, men jag tycker ändå skräckspel man måste ju som vara lite mer i det. Mm. Och det i sig är ju jätteläskigt. Alltså det spel som jag har fått ganska mycket mardrömmar av de senaste åren det är ju typ Resident Evil 7. Alltså jag har haft så mycket mardrömmar av det där spelet och jag spelat på... jo, det Är det Biohazard? Jo, där är det Ja, jag ja. spelade faktiskt nyligen. <laughs> ja, alltså alla scenerna i det där gör mig skräckslagen och mm. återkommande mardrömmar i den. Och jag har spelat ut den tror jag åtta, tio gånger. And it still freaks me out. Och det är ju för att jag är där och att de har byggt upp spelet som en point of view. Så jag är ju protagonisten i spelet. Mm. 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 Och det tror jag, alltså om man gör ett point of view i en film, då känns det mer actionbaserat, mer än skräck. Mm. Så det beror ju på om man filmar det som en point of view eller att man har kameran typ som i Blair Witch Project. Den är ju asläskig för mig. Ja. Mm. Men i spel, då är det ju som guld.
0: Mm. Ja, verkligen.
2: jag är inne på samma linjen där. Jag tänkte också säga precis som du att det är en stor skillnad mellan mm. spel och, och litteratur eller film är att man, måste, man kan inte få panik och gömma sig under så nej. Man kan när man ser på film, så man måste, delta, man måste lösa eh, problem mm. och, och komma framåt i spelet. Man kan inte bara kasta kontrollen.
1: nej Du måste
0: kvar där på sin pausmeny
1: eller safe ja. zone i Resident
0: Evil. <laughs> Det är en sån grej som jag tycker är fantastiskt med tv-spel. Som du säger, man är ju där på alla möjliga sätt. Mm. Alltså, förutom att man har musiken och man har handlingen och bilderna så liksom styr man ju själv. Man är ju den drivande kraften. Så det är ju som att så här, få en kulturell upplevelse på så många nivåer. Liksom. Mm. Eh, jag tycker det är tråkigt att inte fler tar del av det. Och just inom skräck så är det ju verkligen... Alltså det är fruktansvärt att spela skräckspel. Varför gör vi det?
1: Amazing.
0: Jag har nyligen spelat Little Nightmares 2. Det kan jag verkligen rekommendera. Det är superbra musik. Och bara allmänt skitläskigt. Jag har suttit och skrikit så att min hund har gått och gömt sig under skrivbordet i ett annat rum. Det låter bra. Jag ska ju spela den till ja. snart så. Det är väl också en svensk studio. Visst är det? Ja, jag tror att det är det. Mm -hmm. Extra roligt
2: det är intressant också att samma, samma sak gäller med skräckespel som med överlag, att det är ganska olika vad folk blir rädda och vad, vad folk upplever. hemskt. så till exempel jag hade inte problem med att spela Resident Evil. Jag hade inte problem med sån här spel som förlitar sig på zombier och gore. Uh, the Evil Within eller Outlast. Eller de de, de spelar jag igenom. Men jag kunde inte klara av de här mutantkannibalerna i The Forest. Vad äh. var det, det, det med de? dem? Ah, jag vet inte. De den tilltalade någonting. Mm. Man, någon slags djup uh, rädsla. Jag har viss rädsla för skogar. Mm. Och ja, att ja. vilse, skog. Jag kunde inte koncentrera mig på det de spelade. Jag kunde inte göra någonting för jag tänkte hela tiden på dem som liksom låg i buskarna. Det spelar bäckte någon sån här... Man kommer kom att tänka på när du
0: säger skog. Har du spelat Slenderman? Jo. Det är när du originalet och ja. som kom på internet. Jo, jätteviktigt. Ja. Jo, ja, nej för fan för det.
2: Ja, och jag minns nu det var en grej. Vi ja. spelade alltid på rösterna i ja. skolan.
0: Finns det liksom något säkert recept för att ni ska bli rädda? Så alltså, finns det typ så här, man ska spela an på ett visst sinne att det är... Musiken eller en utformning eller så liksom va, vad funkar bäst för er där? oj det är ju så
1: otroligt brett måste mm. jag ju säga men um, bara för att det, det är en ny sak som jag har börjat bli rädd för mm. som jag har märkt det är mat i film The Servant, en, en av mina nya favoritserier. Alltså den är så fantastiskt vackert filmad och allting är så bra och den är rankad som thriller. Okay. Men för mig är den total skräck. Mm. Men då har de själva en av de som är karaktärerna, han är en kock och man får se när han tillagar maten och de har filmat det på ett sånt vis att även om det bara bilder på mat det är ingenting läskigt. Och jag tycks oh my god. Det är så läskigt. Allting känns som att han är helt crazy. Man vet inte vad det är som händer. Och samtidigt gör han bara mat till sin
0: fru. Varför blir det läskigt? Är det kameravinklar eller är det musik? Eller hur? Jag
1: tror det är kameravinklarna. Mm. Alltså, jag tror att de flesta av de scenerna när han lagar mat är tyst. Det är Men, fan läskigt. Alltså, det är så bra. Så det känns som att i nästa film jag gör så måste jag nästan inkorporera det här på något vis. Alltså, det är väldigt obehagligt att se close-ups på mm. food och typ när de gör kött och alltså det, alltså man det är väldigt man från maten?
0: Alltså är det, så här, nej, det är nej? som
1: bara lugnt. Okay. För han är ju kock och han älskar ju att laga mat. Det är ju som mm. att han, han gör ju det han älskar. Tips och se den serien. Att ja, det var någonting nya
2: nya nytt. <laughs> ja, det säga att bizarra element skrämmer mig 99% av, mm. av gångerna. När någonting inte beter sig som det ska, mm. när man kommer till anken i Valley... Det, det behöver inte vara något avancerat eller något goryt på, på något sätt men någonting, somethings off som att ja det skrämmer mig det är inte typ när den där pojken låter som en katt i, i The ja. vad fan mm. <laughs> det där ska inte gå <laughs> det är nog de kanske sagt,
0: säkert kort om, om man vill mig jag upptäckte nyligen Ja, och skärmen i att dramatisera skräck i radio. Och det är alltså via podden Skymningsland. Har ni hört den? Nej, det har, har jag inte. Jag... Okej, okay, då måste ni höra den. Det är alltså skräcknoveller som skrivs av olika författare i uppläsning av lite olika personer. De flesta säsongerna så är det Lennart Jäkel som läser upp. Och jag älskar ju honom. Och att han läser upp skräck med den där basrösten. Det är... Ja, det är skitbra. Men då till exempel så var en novell av Jenny Lundin som heter Viskningar. Jag vet inte om jag hade tyckt att den var så läskig om inte den blev dramatiserad med så alla bakgrundsljud konversationerna som fördes i den och de här faktiska viskningarna som jag hörde som var liksom inspelade på en bandspelare i storyn och så liksom hörde jag dem så nära örat och jag mm. totalt drös liksom. och det, jag, jag blev liksom då att Ja, men hur man kan eh, göra till liv olika typer av berättelser med så små medel ändå. Så det var en, en sån ny upptäckt för mig. Att radiodramatisering av skräck kan skrämma skiten nu då ja.
2: Det har jag aldrig testat på.
0: Och Creepypodden är också ett bra exempel ja. på det. Ja, jag tänkte att du skulle börja runda av det här. Men då vill jag ju fråga vad ni har på gång, i bägge två. Sitter ni och jobbar och skriver på någonting just nu?
2: Ja, absolut. Jag skriver på min nästa roman. Det är meningen att det ska komma ut i början av nästa höst. Jag håller mig delvis i min dystopi, young adult genre. Men berättelsen i den här är ganska annorlunda från den i klassvagen. Den Och kanske så är lite otippad, åtminstone är av dem som inte känner mig så bra. Så den handlar om en manlig prostituerad i en framtidsstad. Spännande. om mm. sidan om det så studerar jag faktiskt speldesign.
0: Ja, jag, jag hörde det att du funderade på att flytta till Sverige kanske för spelutveckling. Jo,
2: sen gick det inte igenom för det var helt praktiskt omöjligt att flytta oh, okay. när corona. och ingen kunde komma och hjälpa mig, ingen kunde vara i karantän. Nej. Mm. Mm. Så då sökte jag istället i en uh, motsvarande utbildning på engelska som är baserad här i Finland men den är som internationell. Okay. Det kommer folk från hela världen och liksom game design
1: heter den. Mm, kul, spännande. Mm. Uh, jag har jättemycket projekt igång- men uh, vi släppte just- den senaste kortfilmen, The Bell Ringer. Så den finns att se nu- om man letar efter bra skräckfilmer- att se för Halloween. Och vi har ju redan existerande fem kortfilmer- som också finns där att se på. Vi har också påbörjat- vår postproduktion för nästa kortfilm- som släpps troligtvis november- december i år. Sen har jag även- ett poesi-animeringsprojekt- som jag är väldigt exalterad över. Lite mörka dikter som jag har haft som en dröm att få animerat. Och det slog mig typ om det var en månad sen att Wait, I can actually do that now. Så jag tog kontakt med en person här i Sverige som är jätteduktig och jag skickade in storyboarden till det i förrgår. Så att det är igång. Ja, det känns väldigt kul. Alltså lite mer stuka av Tim Burtons tidiga verk. Okej, okay. härligt. Det härligt känns det. jättespännande faktiskt. Lycka till. Ja, ja verkligen.
0: <laughs> eh, har du läst hans poesiböcker? Ja, det har jag. Jag älskar dem. De är så underbart vackra. Och den här äh, snäckpojken, oh, yeah.
1: Jag minns inte vad han heter, jag minns vilken menar. Min ja. favorit är ju hon med eh, The Voodoo Doll. Hennes hjärta som alltid, oh. den, den får aldrig vara liksom fri om att, oh det är så beautiful. <laughs> och um, så har jag en lång film på grej, så mm. om allting går som det ska så kommer det finnas en lång film 2022. Ni kan följa på sociala medier mm. på Uncanny Pictures. Jag visar ju även mina storyboards och lite grann vad jag gör som indie filmskapare när man inte har jättemycket pengar. Ja,
0: yeah. Ja. <laughs> so, yeah. Vi kommer ju också att skriva till de här detaljerna med sociala medier om ni vill följa eh, Henna och Cindy på, eh, i detaljerna till det här poddavsnittet. Mm. Eh, men vill du också berätta vart man kan eh, höra och läsa och se mer av dig? Uh, ja, jag
2: är mest aktiv på Instagram på henna-johansdotter. Jag skriver även ibland artiklar för tidningar och, och för mitt förlag, ibland dikter och sånt. Men allt brukar jag länka till på min Instagram så följer man där så kan man hänga med allt.
0: Och vill man läsa lite recensioner av böcker- så kan man gärna gå in på min Instagram- som heter genus.bibliotek. Jag brukar recensera en del skräck- men också en massa annat. Jag tänkte bara be er om en sista grej- och det är om ni har något tips- som ni vill dela med er av på skräcktemat.
1: Ja, eftersom att det nyligen nyligt nämnade, så The Servant- och det finns två säsonger ute, en tv-serie som är i genren, trillar, men jag tycker den är skräck. Och den är väldigt inspirerande på alla sätt och vis. Jag vill bara att folk ska gå och se den så att det blir fler säsonger. Ja. Mm. <laughs> yeah. Jag vet inte, men så spontant skulle jag kanske säga, förutom Reddit Snowslip
2: som jag är ivrig läsare av, så läser jag också ofta en blogg som heter The Ghost in My Machine jag det var ju fascinerad av alltså, urbana äh, legender och, och vandringssägner. Mm. ni så att även sådana här ritualspel som liksom då supposedly får något att naturligt att hända och alltså hon skriver mig jättemycket och, och hon som driver den där bloggen så hon skriver väldigt bra äh, och sammanfattar skriver om de här olika spelen de olika legenderna
0: äh, allt möjligt. Mm. Och jag vill också tipsa om förlaget Swedish Zombie och deras serie Den nya skräcken eh, som innehåller ett gäng kortromaner med både samhällskritik och bodyhorror Två av mina favoriter är Jenny Lundins slaktmarker och Frida Vindelheds rött universum. Då vill jag säga tack för att ni kom. Jättekul att få prata om det här mer. er. Mm. Ja, tack att
1: Jag har fått vara här och snacka skräck. Ja. <laughs> ja,
0: eh, och tack ni som ville lyssna. Vi hörs.